Bună ziua! Suntem la o lecție pe subiectul Pesach, Paște. Vom citi extrase selectate din surse. Puteți găsi materiale de studiu pe Sfiva Tova, în sistemul Arvut. Cine vrea să pună întrebări, să folosească, să verifice microfonul că funcționează corect. Raf. Noi am trecut prin pregătirea pentru această stare de Paște. Am înțeles că este imposibil fără urcări și coborâri, pentru că prin urcări Creatorul ne dă dorința de a primi înclinația rea, așa cum se numește ne distanțăm pe el ca să simțim cât de departe suntem și prin înclinația brună ne simțim aproape de Creator și din toate stările de apropiere, distanțare și apropiere și distanțare din ce în ce mai mult prin asta simțim stările noastre cum ne apropiem de scopul creației scopul creației și corespunzător trebuie să simțim cât de departe suntem de el Așadar, prin urcări și coborâri, coborârile mai, mai întâi, distanțarea, iar apoi urcările, apropierea de prin acești pași în cele din urmă, ajungem la o stare în care suntem în adeziune cu Creatorul. Și este imposibil să avem o ascensiune fără o coborâre anterioară. Trebuie să ne obișnim cu asta și să știm cum să trecem prin aceste stări și cum să respectăm coborârile, pentru că în ele obținem și recunoaștem și obținem starea de urcare care vine după aceea. Nu poate fi o urcare mai mult decât coborârea anterioară și în fiecare coborâre noi trebuie să încep să înțelegem deja și să simțim, să detectăm urcarea care vine. Deci, în acest mod avansăm, adică întregul nostru drum este coborând, apoi urcând. Urcarea, apoi coborâre. Mai întâi simțim că ne-am îndepărtat, că nu suntem bine, că conexiunea noastră a dispărut chiar și în viața corporală. Și apoi ceva opus, ne apropiem de spiritualitate deasupra acestor senzații și ne adâncim în, într-un mod din ce în ce mai tangibil. Și în acest mod, prin urcări și coborâri, mai întâi coborârea, apoi urcarea de fiecare dată, 
Prin asta, noi suntem, noi ne îndreptăm spre starea care este completă și e doar o urcare, care este corectarea finală din toate coborările. O să citim ceea ce este scris despre asta pentru noi, mai ales de Balasulam și de asemenea o să avansăm spre asta în exercițiile noastre. Și apoi vom trece prin alți câțiva pași înainte până când ne vom vedea până la corectarea finală. Să vedem ce vor femeile Turcia 1. Lo șomim. Microfon lo vedulai. Nu se aude, poate microfonul nu, nu merge. Nu, nu. Kişi sürgün koşulundayken niye özlem duyuyor? Bună ziua, Rav! Când o persoană este într-o stare de exil, după ce tânjește el? Tânjește pentru mântuire, să iasă din exil. Dar toate aceste întrebări încă trebuie să le discutăm. La ce ne referim când spunem exil? Ce fel de stare este acest exil? Exilul material, exilul spiritual, este exilul în a te îndepărta de prieteni sau să nu fi satisfăcut cu viața materială. Trebuie să examinăm aici ce fel de exil simțim. Și din toate aceste forme, noi trebuie să discernem ce este important. Viața corporală nu este importantă pentru mine. Ce este important pentru mine este să mă apropii de Creator. Sunt eu în societatea care mă poate aduce aproape de Creator. Conectându-mă cu prietenii, pot eu să mă conectez mai departe cu ei și Creatorul în interiorul lor, în interiorul acelui grup. Cum mă poziționez ce este important în viața mea? Cu ce sunt fericit? De ce nu sunt fericit? Deci omul își aranjează într-un mod corect viața și se îndreaptă spre scop și vede în fața lui aceste pietre de hotar care, care îl conduc către scop și apoi este pe drumul corect. De aceea ce a întrebat și Avram, 
Uitați-vă la titlu. Întrebarea lui Avram. Cum să știu că voi moșteni? Adică, cum să știu că sunt pe drumul corect? Putem să citim Islasul 1. Da, primul text, titlul este Coborârea în Egipt, întrebarea lui Avram, cum am să știu că îl voi moșteni? 1. Sufletele nu pot primi recompensa bună pentru care a creat el lumea, dacă nu au un cli, vas, pregătit să primească. Și singura cale prin care se poate obține acel cli este munca și truda de a observa mitzvot, poruncile, prin presiune și prin războaiele pe care le duce omul cu înclinația rea, precum și prin numeroase obstacole și necazuri. Suferința și munca în Tora și Mitzvot îi pun sufletului la dispoziție un cli, astfel încât să fie demn de a primi toată încântarea și plăcerea pentru care a creat El toate creaturile. Încă o dată, numărul 1, sufletele nu pot primi recompensa bună pentru care a creat el lumea dacă nu au un cli pregătit să primească. Și singura cale prin care se poate obține acel cli este munca și truda de a observa mitzvot prin presiune și prin războaiele pe care le duce omul cu înclinația rea, precum și prin numeroase obstacole și necazuri. Suferința și munca în Tora și mitzvot îi pun sufletului la dispoziție un cli astfel încât să fie demn de a primi toată încântarea și plăcerea pentru care a creat El toate creaturile. Nu, benătaie manilor și lot. Pe moment nu văd întrebări. Hai să continuăm. O să ne întoarcem din nou. Pentru că acest întreg subiect cere să intrăm în asta. Hai să continuăm. 2. Balasulam Moștenirea Pământului necesită multă pregătire din cauza că zgula puterea Torei și Mitzvot depind în întregime de aceasta, căci prin ea omul este recompensat cu toată abundența și beneficiul pe care l-a avut în vedere Creatorul pentru toate sufletele lui Israel dinainte de a le crea. Acesta este și motivul pentru care Patriarhul Avram 
a rămas perplex și nu a înțeles de unde vor lua ei vase de primire atât de mari încât să fie recompensați cu Sfințenia Pământului. În final, Creatorul i-a spus că munca în și Mitzvot din exilul din Egipt le vor pune la dispoziție aceste vase mari și ei vor fi demni de Țara Sfântă. Încă o dată, doi, moștenirea pământului necesită multă pregătire din cauza că zgula puterea Torei și a Mitzvot depind în întregime de ea, căci prin ea omul este recompensat cu toată abundența și beneficiul pe care l-a avut în vedere Creatorul pentru toate sufletele lui Israel, dinainte de a le crea. Acesta este și motivul pentru care Patriarhul Avram a rămas perplex și nu a înțeles de unde vor lua ei vasele de primire atât de mari încât să fie recompensați cu Sfințenia Pământului. În final, Creatorul i-a spus că munca în și Mitzvot din exilul din Egipt le vor pune la dispoziție aceste vase mari, iar ei vor fi demn de Țara Sfântă. Adică nu este o problemă să scap din Egipt, să scap de ego. Problema este că prin fiind scufundat în ego și luptând să ieși din el și desculcându-te cu el într-un mod în care vrei să-l părăsești, dar nu poți, Prin asta primim de la ego, de la dorința noastră de a primi noi vase suplimentare, vase mari, prin care apoi putem să descoperim adevăranta esența noului pământ. Hai să începem de la apetativa 6. Rav, prin studiul intensiv de astăzi, pe ce trebuie să punem accentul în acest studiu din luna care vine? Noi nu e către Paște, nu studiem sărbătorile în modul în care apar în calendarul nostru. Mai degrabă, noi studiem drumul nostru ca un progres către corectarea finală. Nu e o cale scurtă, include multe etape, iar acum această etapă apropiată nouă este ceea ce trebuie să învățăm, să învățăm noi și să simțim unde suntem. Și asta este natura, că natura noastră este dorința de a primi și noi trebuie să începem să ne raportăm la ea într-un mod corect. Și ca să ne raportăm corect, e precum 
cum e totul în viață, noi trebuie să trebuie să simțim ca bine, de asemenea și ca rău, acea stare în care suntem. De ce această stare numită exil? De ce se numește Egipt? De ce trebuie să trecem prin această stare? Adică să fim în Egipt, să fim în exil? Pentru fiecare dintre noi care mai târziu vrea să primească pământul nivelurile superioare, nivelurile superioare. Toate aceste lucruri se învață în special din studiul stării de exil în Egipt. Adică fiind distant de spiritualitate de Chedușa. Iar atunci când studiem această stare bună de exil, cât de bine este pentru noi, cât de mult ne învață, ne educă, ne formează corect, atunci înțelegem necesitatea. Și apoi putem deja să ieșim din exil în mântuire. Altfel nu există mântuire fără exil mai întâi. Despre ce e vorba în exil? Va trebui să învățăm. Nu e un exil material, nu e că nu ai ce mânca, nu e vreo muncă fizică grea. Din contra, exilul trebuie să-l detectăm ca exil din spiritualitate, dar încă nu știm ce este spiritualitatea. Deci exact atunci când suntem în această stare numită exil, începem să simțim ce este spiritualitatea, unde există, ce este departe de ea, ce ne lipsește, de ce avem nevoie de spiritualitate și apoi puțin câte puțin începem să primim vase deficiențe pentru spiritualitate și când aceste deficiențe ajung la o măsură completă atunci ieșim din starea numită exil și apoi a, ne apare ca te nesuportat și ieșim din ea. Deci starea în care suntem acum și începem să învățăm ce este exilul, mântuirea, Această stare este necesară 
Ce poate accelera în noi simțirea acestei stări, ca să simțim practic în aceste lecții, aceste stări, într-o manieră acută, în carnea noastră, nu doar teoretic, ci în fapt. Dacă noi nu învățăm ce este exilul, atunci nu o să știm dacă suntem în el sau nu. Trebuie să învățăm despre starea noastră și să determinăm pe baza ceea ce învățăm. Suntem deja în exil sau poate suntem deja după exil. Noi nu ne uităm la istoria pământească corporală, așa cum e studiat în școală. O studiem asupra noastră. Simt asupra mea unde sunt. Dacă determin că spiritualitatea este cea care vreau să obțin, starea sufletului, că trebuie să mi se deschide și să mi arate lumea spirituală și Creatorul umple cu o stare numită mântuire, corespunzător, trebuie acum să mă găsesc într-o stare de exil. Chievul. Spune aici, la, în textul citit, că pregătirea include exilul, dar și studiul Torei și Mitzvot. Cum se... Cum de coincide aceste două procese? Ce este studiul Torei? Eu o să descoperim toate astea pe drum. Baltea 4. Spunem că suntem recompensați cu Țara Sfântă atunci când reevaluăm, reapreciem calea? Da, atunci când examinăm unde suntem și clarificăm și alegem un drum din ce în ce mai bun. Pe tactica 19. Bună dimineața, Rav, prieteni, spune aici, de aceea Abraham Patriarhul a fost perplex, n-a înțeles de unde o să ia vase atât de mari de primire ca să fie recompensați cu Sfințenia Pământului. Ce sunt vasele mari și cum le obținem? Asta încă nu simțim. Vase mari sau mici, o să vedem în curând. Simplu, Avram începe să obțină acea spiritualitate pe care o obține în vase mari. Vasele sunt dorințe și între timp nu are dorințe mari pentru spiritualitate la început. Vreau să obțină scopul, scopul vieții, forța superioară, conexiunea cu toate aceste lucruri dar nu că le simte ca niște lucruri necesare. Și atunci când cere, cere cum poate cere fiecare dintre noi de unde lua mari dorințe pentru viața spirituală. 
Ce avem? Avem base mici. Vrem, dar în afară de asta mai sunt și alte lucruri. Și astfel, mi s-a spus, așteaptă. Vor veni vase mari, vei putea să lucrezi cu ele și să descoperi dorințe mari pentru spiritualitate și în aceste dorințe vei descoperi lumea superioară. A avea un vas mare nu înseamnă că ești un egoist mare? Nu au ce spui. Spune într-un mod clar. Un vas mare înseamnă un egoist mare? Da. Vas mare e un egoist mare, da. Înțeleg asta și e spus că în ultima generație sunt cele, cei mai mari egoiști, da? Da, femeile turciaună. Putem spune că Creatorul ia fericire, abilitatea de a fi fericit, ia persoane această abilitate ca persoana să aibă nevoie de conexiunea cu Creatorul? Și asta se întâmplă, să continuăm ghilată. Și el i-a spus lui, eu sunt Domnul care te-a scos de sub ur al caldeenilor pentru a-ți da acest pământ în moștenire. Și el a spus, Doamne Dumnezeule, cum am să știu că îl voi moșteni? Iar el i-a spus lui Avram, Să fii sigur că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu le aparține și că vor fi aduși la sclavie și vor fi oprimați timp de 400 de ani, iar apoi vor ieși cu multe posesiuni. Adică trebuie să există o perioadă în care simți în care nu te simți bine, făcând o muncă grea și apoi ieși din această perioadă și intri într-o altă perioadă, cu mari posesii, adică cunoaștere, putere, toate mijloacele de care ai nevoie ca să continui. Și aici ar trebui să înțelegem răspunsul primit de Avram la întrebare. După ce voi cunoaște că îl voi moșteni? Pentru că răspunsul Creatorului a fost relativ la această întrebare. După cum este scris și el i-a spus lui Avram, să fii sigur că urmașii tăi vor fi străini într-o țară care nu este a lor și apoi vor ieși cu multe posesiuni. Cu alte cuvinte, întrebarea s-a referit la garanțiile moștenirii, iar răspunsul despre garanție a fost acela că poporul Israel va fi în exil. Dar este oare exilul o garanție că pământul va fi moștenit? Bala, da, asta e întrebarea. Bala Sulam a explicat înțelesul acestei întrebări. Se știe că nu există lumină fără cli. 
Adică este imposibil de primit o umplere dacă nu există și o lipsă. Lipsa se cheamă cli, iar când Avram a văzut ce a vrut Creatorul să le dea fiilor săi, a spus, Nu văd cum ar putea avea nevoie fiii mei de acea moștenire spirituală a Pământului. Exact, adică nu era cunoscut, nu era clar faptul că exilul este necesar. Starea de exil este necesară pentru a fugi, a scăpa din Egipt. Aici încă întreabă Avram. Și Kiev întreabă, te rog. Ce este această nevoie pe care trebuie să o pregătim? Noi trebuie să simțim unde suntem. Sub ce dorințe, gânduri, ce ne guvernează? Și suntem de acord cu asta? Că egoismul nostru ne controlează și ne determină întreaga viață. Nu puteți face nimic legat de asta. Vedem că toate ființele create sunt de acord să trăiască în acest mod, că sunt operați de dorința de a primi și nu cer nimic în afară de asta. Toate întrebările sunt doar cum să... Împlinească dorința de a primi care se trăzește în ei să direcționeze câte diferite scopuri în fiecare moment. Iar noi începem să simțim că este o stare rea care prin ea ne duce în viețile fără niciun scop special, superior, adică Scopurile noastre sunt uh, viața noastră, ca viața animalelor. Și nu suntem de acord cu asta. Vrem să ne folosim existența prezentă ca să obținem un nivel mai înalt. E ceva ce aparține nivelului uman, similar creatorului ca să înțelegem forța care ne guvernează, ne activează, ne organizează acest întreg loc, acest univers corporal și spiritual. Noi vrem să obținem un nivel mai înalt. Și de aceea suntem numiți Adam. Ca în a vrea să te asemeni Creatorului ca să înțelegi, să simți și să cunoști Creatorul. Pentru asta vrem să trăim. Altfel, 
doar să treci prin viață de la o zi la alta e nefolositor. Așa cum e spus numai mult deodată în Tora, că dacă asta e viața, nu am nevoie de ea. Iar în viață, doar dacă în fiecare zi cel puțin, eu cumva te scopăr adevăratul scop al existenței mele. Nu sunt precum animalele care trăiesc doar ca să supraviețuiască și apoi mor. Eu vreau să mă ridic din asta la nivelul uman. Adam, om, vine din cuvântul Dome, similar Creatorului. Și ca să înțeleg cum să primesc stare, viața la o stare mai înaltă. Asta e practic munca și scopul nostru. Ceoslovacia 2. Bună dimineața! Am o întrebare de la un prieten. Spiritualitatea nu este în mine. Așa că o pot primi doar împreună cu prietenii. Ce este spiritualitatea? Mai ruhaniuta nahduțihim la sig. Ce este spiritualitatea trebuie să dobândim, dar probabil asta ne lipsește în lumea noastră, în viața noastră. Putem obține totul în afară de un singur lucru numit spiritualitate. Iar spiritualitatea... Spiritualitatea este lemala, mi-am lemala mi-a zman, lemala mi-a haim chilano, deasupra. Spiritualitatea e deasupra spațiului, timpului, deasupra vieții noastre. Ca să o obținem, trebuie să o obținem într-un vase noi. Dorințe pe care nu le am. Deci mai întâi trebuie să obțin dorința de a dărui. Și în ea voi obține simți spiritualitatea. Ați înțeles? Almata 1. Nu văd o nevoie atât de mare de a ieși din exil în mine. Întrebarea este să ne însușim aceste vase mari. Ține de timp sau e un miracol? Nu e atât miracol, cât și în timp. Problema este că Creatorul te va obliga să vrei spiritualitatea. La început, atunci când descoperi golul în viața ta, în existența ta, de acolo deja depinde de tine cât de mult te vei dezvolta în tine. 
tânjirea către acest lucru. Italia 1. Bună ziua, Arab! Aceste vase mari înseamnă că persoana primește de la Creator dorințe, intelect, forța de a se confrunta corect cu realitatea, de a o aduce la o completă corectare, aceste vase ale lui Adam Marișon, pentru că toate mă fac să mă gândesc la tine, la modul în care ai, te-ai comportat tu pe toți acești ani, unde ai folosit orice mijloc, grupul, ca să ajungi peste tot pe planetă și să-i faci pe toți să asculte adevărul din înțelepciunea cabalei. Puțin câte puțin, o să vezi în tine cum treci prin stări de exil, în care ai învățat ce este exilul din spiritualitate și cum te apropii de el de spiritualitate cum te apropii de spiritualitate da pe cine mai avem? femeile hebdoi mulțumesc Rav este exact și întrebarea mea cum ne reformează exilul prin ce proces trebuie să trecem Exilul este practic o etapă necesară ca noi să vrem mântuirea. Exilul este trezește în noi o existență de ce trăiesc Exilul nu e că mă simt rău, ci mă simt rău pentru că îmi lipsește în lumea mea întâlnirea cu Creatorul. Este exilul față de Creator. Și de acolo obțin de asemenea exilul față de mijloacele de a fi conectat cu Creatorul, care este dorința de a dărui. În această calitate obțin Creatorul. Deci recunoașterea exilului este necesară înainte de a ieși din exil. Altfel, de ce aș ieși? Nu am nicio nevoie. Nu simt nimic negativ în exil. Prin ce proces trebuie să trecem ca el să ne formeze? Procesul este că noi trebuie să ne măsurăm ce ne lipsește pentru a descoperi Creatorul. Diferența dintre exil și mântuire este ascunderea și revelația Creatorului. Deci este lascuns, cum pot să-l descoper. Astea sunt întrebările pe care trebuie să le clarificăm și să avem un răspuns. Deci trecem prin asta în curând. Asta e întregul proces pe care acum trebuie să-l studiem înainte de Pesah, Paște. E întregul exil din Egipt. ieșirea din Egipt, Asia. 
Mulțumesc, Rav, să te faci bine în curând, complet bine. Bună ziua, Climondial. Întrebarea se ridică tot timpul. Toată lumea o, întrea, o adresează. Cum să simțim că suntem în exil? Avem cel mai bun profesor din lume care cunoaște toate cărțile. Cum să simțim că suntem în exil? Știu că este despre descoperirea Creatorului și nu a plăcerii personale și aceea este tot o plăcere, cred. Dar ai spus că trebuie să investim în societate, nu? De unde? Cum putem simți că suntem în exil? Cum să ieșim din această simțire confortabilă să simțim că suntem în exil? Păi trebuie să faci ce scriu cabaliștii și apoi să începi să simți că viața ta este viața unui animal, nu viața unui om. Și atunci o să vrei să ieși din această stare. Simt că uh, am grup prieteni, uh, prietenii. Nu, să că nu e o stare de animal, nu. Nu, e incorrect. Nu ești, nu dai definițiile corecte stării tale. Dacă tu nu vrei spiritualitatea, Atunci ești un animal. Dar dacă spiritualitatea este o îmbrăcăminte peste corporalitate, este ceva de adăugat aici? Atunci trebuie să arunci toate filozofiile tale deștepte și apoi o să simți că ești într-o stare care ești gol, nu ai nimic decât toate astea. Cum procedează persoana care se angajează în cabala? Cum simte că e aproape de o stare spirituală? Fiind satisfăcut cu starea în care este și constant căutând cum să se ridice, cum să-și ridice starea din ce în ce mai aproape de spiritualitate, de dăruire, de conexiune cu ceilalți, Moscova așa. În ce moment și după ce pregătire se trezește această întrebare într-un om nevoia moștenirii Pământului? Asta e după ce deja am înțeles că trebuie să fim conectați unul cu altul și în această conexiune trebuie să obținem ieșirea din ego. 
А почему, в принципе, рождается такой вопрос? Получается, de exemplu, Abraham a pus această întrebare. De ce ar trebui să intru acolo? Cu ce mă aleg dacă intru acolo? Există un motiv pentru această întrebare. Atunci persoanei lipsește încrederea, garanția ca să intre în Egipt. Este o plăcere viitoare care îl face să facă acest pas pe de-o parte, iar pe de altă parte, încrederea că Creatorul va salva din Egipt. Da. Problema este că pentru a ieși din Egipt este necesar să acumulezi o atitudine negativă pentru Egipt, pentru că ești sub guvernarea ecoului tău. Și numai dacă începi să urăști, să disprețuiești, nu mai vrei să rămâi în el, orice ar fi, atunci forța apare în tine ca să ieși din el, să te deconectezi de el. Ura! Care te scoate din Egipt. Cum putem ști că într-adevăr am acumulat această ură, avem forță suficientă pentru a pleca? Din această ură va apărea în tine, atunci vei avea succes, nu vei mai putea rămâne nego. Ajungem la o anumită cotă? Desigur, întotdeauna, Turcia 5. Bună ziua, Rav! Când omul își însușește dorința, poate primi răspuns de la Creator sau trebuie să-și întărească dorința până la un anumit nivel? Da, trebuie să primească tot felul de răspunsuri de la Creator fie că le simte sau nu, dar când încep să se acumuleze în el, simte că deja are ceva pentru, ceva împotrivă, starea lui e în Egipt și apoi se apropie de ieșire. Este încă în fața noastră. Turcia 5. Bună ziua, Rav! Știe omul că este în exil sau nu? Da. Sunt o fel de stări aici când omul e conștient. Și așa avansează. Desigur, da. Cu siguranță, fără rugăciune, omul 
nu-și deschide dorințele, nu-și deschide familiaritatea cu starea în care ești. Turcia 2. Bună dimineața, Rav, dragi prieteni! Natura noastră, dorința de a primi, suntem egoiști și atunci cum pot să mă ridic deasupra dorinței egoiste corporale ca să pot justifica Creatorul? Prin grup. Dacă sufletul tău s-a dezvoltat deja, atunci merită să ieși dintr-un nivel înalt la recunoașterea lumii superioare și apoi ajungi la grup unde dacă te conectezi cu acel grup, asta e deja următoarea etapă a dezvoltării tale spirituale. Când trebuie să te conectezi cu prietenii și să încerci să fii cu ei ca un singur om cu o singură inimă. Și apoi porți ieși într-un nivel superior. Clar? H10. Bună ziua, Rav. Este ca și cum toată problema este să intrăm în exil. Ce este intrarea în exil și cum o grăbim în grupul de 10? Intrarea în exil, de asemenea, nu e simplă, așa cum citim. Tora. Studenții lui Iacob erau în afara Egiptului, în afara Pământului Israel, erau în deșert și acolo aveau tot felul de evenimente și voiau să îl vândă pe Iosif și nu înțelegeau ce li se întâmplă deloc. Până când au început să intre în Egipt, prin tot felul de evenimente care li s-au întâmplat atunci, și așa s-a desfășurat. Femeile Turcia 8 Mulțumesc, Rav Ce fel de muncă trebuie să facem în grupul de 10 pentru a ajunge la deficiența discutată aici? Doar să încercăm din ce în ce mai mult să ne conectăm între noi Munca devine mult mai concretă și mai clară și mai înțeleasă. Nu mai puțin dificilă, mai dificilă chiar, dar din ce mai, ce mai concentrată la conexiunea dintre noi. Deci asta trebuie să facem. 
Femeile Turcia 1. Rav, am înțeles că în acest nivel de exil sunt ca un bebeluș, copilaș care mai întâi nu știe în ce stare se găsește, în ce etapă. Când vine acest punct în care vreau să fiu precum Creatorul. Atunci când vei vrea să te conectezi cu prietenii, cu adevărat, să te anulezi cu ei. Petativa 4. Ce, care a fost grija lui Abraham? Era deja în procesul de conexiune cu Creatorul. Cum voi ști că îl voi moșteni? Cum voi ști exact unde sunt? Cum voi ieși din asta și prin ce forțe? Toate aceste lucruri despre starea prezentă practic organizează aceste unde sunt. El n-a înțeles că dorința de a primi va crește? Aparent nu. Când va ajunge la stare, va înțelege această întrebare. Petativa 35. Cum putem să ne însușim vase pentru a simți unde suntem? Doar din lipsa de conexiune cu prietenii. Este important să știm unde suntem în proces? Fără asta, ce putea cere? Femeile HEP2. Mulțumesc, Rav. Ce sunt chinurile exilului? De ce trebuie să simte persoana că e torturat? Depinde de ce dorințe este față de asta, simte suferințe. Chinurile sunt în dorința de a ieși din ego și nu îi se permite? Da, și... Ce se construiește în el atunci când vrea să iasă și nu poate? O deficiență. Femeile Moscova 6. Dacă simțim că este dificil, dar avem o modalitate de a transforma aceasta într-un proces creativ, dacă ne ajutăm și nu ne concentrăm pe dificultăți, ci pe curiozitate. Ce va urma? Nu te înțeleg. Să zicem că este un proces dificil, da. Dar nu există dorința de a ne concentra pe dificultăți. Există dorința de a le transforma într-un proces creativ putem să ne concentrăm pe creativitatea de a ieși din exil? Mm, dă-i drumul. Ne apropiem unul de altul. Totul e în mâinile tale. 
Creativitatea ta, creația ta, e atât de mult încât ce faceți între voi, practic faceți creatorul. Forța comună care vă leagă. Gilată. Patru. Avram l-a întrebat pe Creator cum voi ști că îl voi moșteni, deoarece ei nu au chelim, vase sau nevoie de marea moștenire pe care mi-o arăți și pe care o vei da fiilor mei. Nu au nevoie. La aceasta Creatorul i-a răspuns. Le voi da nevoie de lumini, așa cum le voi da lumini. Cu alte cuvinte, Creatorul le va da atât luminile cât și vasele. Să nu credeți că dăruiesc doar belșug. Mai degrabă, le acord atât nevoia, care se numește cli, cât și abundență. Aceasta se numește lipsă și umplere. Prin faptul că poporul Israel a fost în exil în Egipt 400 de ani, adică un grad complet de patru behinot, calități, Prin faptul că sunt în exil într-o țară care nu este a lor, ceea ce înseamnă că egiptenii vor împărtăși Israelului o dorință de primire pentru sine, recepție, o dorință care nu aparține de gdușa, care se numește Ereț, pământ, de la cuvântul rațon, dorință. Și dorința lor de a scăpa de acea dorință, atunci când îi fac să nu poată ieși singur din acea guvernare și văd că doar Creatorul îi poate ajuta și ei nu vor avea altă opțiune decât să-mi ceară ajutorul. Asta înseamnă că noi trebuie să ajungem la o stare în care foarte mult tânjim să ieșim din dorința de a primi pentru sine și să nu vrem să primim nimic pentru sine și apoi să ne toarcem către Creator, deoarece nu mai avem de ales și să realizăm că cererea noastră depinde doar de el. Și doar el ne poate da răspunsul la cererea noastră și apoi să-i cerem cât de mult posibil ca el să ne dea posibilitatea să ieșim din exil din guvernarea dorinței de a primi. Kiev tu. Kiev 
rugăciunea pentru prieteni, tânjirea de, după conexiune, același lucru. Și care e diferența dintre rugăciunea pentru prieteni și... În principal e unul și același lucru, dar... Una suplinează cealaltă. Pe dativa 25. Bună dimineața, Rav! Acel exil din Egipt, din acele timpuri, a fost un salt în loc de 400 de ani, un nivel complet. Exilul a durat 200 de ani, dar Balasulam scrie că e rădăcina tuturor exilurilor care continuă până acum. Care e motivul? De ce nu a fost acea ieșire suficientă pentru a aduce o corectare completă. De ce a, a provocat mai multe exiluri în continuare până în ziua de azi? Pentru că n-au gustat mult exilul pentru a-l completa până la sfârșit și a ajunge la scop. Asta ni se întâmplă astăzi. Astăzi, să zicem, avem o anumită situație cu răspaie, dificultăți, dar nu e suficient pentru noi. Încă nu simțim cât de mult această stare e moartă. Noi vrem să ieșim din ea, dar nu atât de mult. Dacă nu ni se cere o mântuire completă, pentru că nu avem un exil complet. Pentru că depinde de cât de mult simțim, nu unde suntem. Noi suntem în ceea ce simțim. Și dacă omul nu simte că viața lui este cu adevărat în exil pentru recunoașterea și mai degrabă este încă atras de tot felul seducții în această lume atunci asta îi se întâmplă că are acest exil care este prelungit și extins mult mai mult timp. Kiev. 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 Spune aici că le voi da nevoia pentru lumină, așa cum le voi da luminile, cere de la Creator din grupul de 10 nevoia sau lumină? Ambele, orice ceri, ceri. Cel mai important lucru e ca tu să ceri. Pilat. Punctul 5. Întrebarea lui Avram a fost astfel, deoarece a văzut care ar fi moștenirea pământului, care este malhut. 
care poartă abundența superioară și conține cele cinci behinot, naranhai de gdusha. În plus, se știe că nu există lumină fără cli, adică nu există umplere fără o nevoie. Cu toate acestea, Avram a văzut că Israel nu are nevoie să obțină absolvirea gradului. Mai degrabă, dacă ating un pic de iluminare de sus, vor fi mulțumiți. Desigur că nu ar avea nevoie să obțină Naranhai de Neșama, care este inclus în Malhut și care se cheamă Moștenirea Pământului. Încă o dată cinci. Întrebarea lui Vram a fost astfel, deoarece a văzut care ar fi moștenirea pământului și anume Malhut, care poartă abundența superioară, care conține cele cinci behinot, Naranhai de Gdusha. De asemenea, se știe că nu există lumină fără un cli, adică nu există umplere fără nevoie. Cu toate acestea, Avram a văzut că Israel nu are nevoie să obțină gradul în totalitate. Mai degrabă, dacă ating un pic de iluminare de sus, vor fi mulțumiți. Desigur că nu ar avea nevoie să obțină Naranhai de Neșama, grad inclus în Malhut și care se numește Moștenirea Pământului. Până dimineața, Rav, ce este iluminarea de sus pentru a simți, pentru a fi în stare să părăsim egoul? Iluminarea de sus ne determină toate stările. Ne vine ca un răspuns pentru ridicarea mano. Și așa ar trebui să înțelegem. Ceea ce cerem, în cele din urmă, ceea ce primim. Ne conform cu ceea ce primim ca să avansăm către scopul creației. Mulțumesc, Rav. Cum pot să fac diferența între o coborâre corporală și una spirituală? Cum pot să separ aceste două stări? Sau sunt același lucru? Sau una e consecința celeilalte? Coborârea spirituală e în scopul urcării. 
simțim cu adevărat coborârea spirituală este o coborâre în posesii pe care le simte omul. E ceva complet diferit. Totul depinde de cum omul acceptă asta, le primește. Cum le acceptă? Omul determină dacă este în spiritualitate sau în corporalitate. Ok? Pe tativa 33. Bună ziua, Rav. Întrebarea este dacă uh, singurul lucru pe care nu are creatura, uh, atunci dacă nu are defi- o deficiență, înseamnă că sare peste ceea ce trebuie. De exemplu, în loc să cerem, conectează-ne cu prietenii, ar trebui să cer, dă-ne dorința de a ne conecta, de a ajuta prietenii, etc., Ai dreptate, într-o oarecare măsură, da. Dobre utră, vă descăzăle, că potrebnă spravlenie zăvistă tăvă... Amartă și Ai spus că nevoia de corectare depinde de cât de mult o percepem, o simțim. Și aici spune că Dacă ating oarecare iluminare de sus, sunt deja satisfăcuți. Întrebarea este cum să primim nevoia completă de a ieși din exil ca să scoatem toată creația la corectare. Ce ar trebui să facem dacă Creatorul ne dă atât nevoia cât și împlinirea? Pe ce altceva putem lua de la el? Trebuie să ne rugăm ca să ne dea o urgență mai mare pentru mântuire. Mântuirea va fi față de ego. Din ce am înțeles, Creatorul ne dă o nevoie, adică o dorință de, de a ne ruga. Desigur, totul vine de la Creator, dar depinde ce vrem să primim. Lucrăm în grupul de 10, atingem un anumit nivel și suntem fericiți cu asta. Satisfăcuți că ne-am conectat. Cum să ne însușim o deficiență mare pentru a continua rugăciunea? Asta doar în grup. Doar în grup. Mark 4. Am trecut prin stări individuale, bune, rele, bune, rele. Și de aici s-a trezit o rugăciune. Am simțit diferența dintre ceva temporar și ceva regulat, permanent. 
Am fost într-o stare de depresie, un prieten m-a ajutat, mi-a arătat că de fapt am totul. Nu pot să văd satisfacție în împlinirile corporale. Aceste momente de asemenea te duc către scop. Continuă și o să te apropii. Cum să trec prin ele cu grupul de 10? Încearcă să rezolve aceste probleme, aceste întrebări, împreună cu prieteni. Ok. Ghilad, nu stăm. Suntem la numărul 6. Citim, cântăm. Hai să avem o pauză. Cântăm atunci.
вдали в туман, где правда есть, а где пустой мираж. Yeah. 